0: Markus, bevor wir starten mit deinem Wunschthema, hast du Bock auf einen Crashkurs Anwaltssprache? Nein. Okay, los geht's. Das folgende Zitat habe ich übrigens frei aus dem Langentscheid-Anwalt Deutsch-Deutsch-Anwalt von Ralf Höcke übernommen. So, äh, lausch mal, wie kunstvoll und elegant ein Praktiker in seinen Formulierungen zu Werke geht. Sehr geehrter Herr Schmitz, wir zeigen Ihnen gegenüber hiermit unter anwaltlicher Versicherung, ordnungsgemäßer Bevollmächtigung und unter Hinweis auf die in Kopie anliegende Vertretungsvollmacht die Übernahme der gerichtlichen wie außergerichtlichen Anwaltlichen Beratung und Vertretung unseres Mandanten Peter Müller in sämtlichen mietvertragsrechtlichen Angelegenheiten an. Grund unserer Einschaltung ist der Umstand, dass unsere Mandantschaft im Zusammenhang mit dem zwischen Ihnen als Mieter und unserer Mandantschaft als Vermieter am 1.6.2015 geschlossenen Mietvertrag über die in der Schillerstraße 5, 12345 Musterstadt, drittes Obergeschoss links gelegene Wohnmieträume, die Feststellung treffen musste, dass ihrerseits bislang auf die zum 1.5., 1.6. und 1.7.2021 fällig gewordenen monatlichen Mietzinsraten an unsere Mandantschaft keinerlei Zahlungsdienstleistungen erfolgt sind, weshalb der Unterfertigte von dieser nunmehr beauftragt wurde, sie unter letztmaliger und nicht weiter verlängerbarer Fristsetzung bis zum 15.12.2021 zur Vermeidung einer andernfalls durch uns und namens und dem Auftrag unserer Mandantschaft ohne weitere Vorwarnung auszusprechenden fristlosen außerordentlichen Kündigung des zwischen Ihnen und unserer Mandantschaft bestehenden oben näher bezeichneten Wohnraummietverhältnisses aufzufordern, die aufgelaufenen rückständigen Mietzinszahlungen auf das Ihnen bekannte Bankkonto unserer Mandantschaft bei der Sparkasse Brotzingen IBAN DE1234560000678912 ungekürzt zur Anweisung zu bringen mit freundlichen Grüßen Rechtsanwalt What <lacht> kurz interessiert der Podcast einen schönen guten Tag zusammen. Heute haben wir unsere Folge 3 mal wieder mit einem juristischen Thema und äh, ihr habt schon gehört, mit was ich dem Markus heute mal trätiert habe. Heute geht es um das Thema Anwaltssprache und dann hat sich der Markus ja auch das Trennungs- und Abstraktionsprinzip gewünscht, das ich heute mal mit ihm auseinandernehmen werde. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge. So Markus, um was ging es jetzt in dem Text, den ich gerade vorgetragen habe?
1: Ich meine, ähm, ich habe tatsächlich so gut wie überhaupt nichts verstanden. Äh, Vielleicht auch eher deswegen, weil ich nach zehn Sekunden, glaube ich, aufgehört habe zuzuhören. Aber ich vermute, um Miete... <lacht> Also, eine Aufforderung, um die Miete zu bezahlen, möglicherweise in kompliziert. Ja, das kann man so sagen, in kompliziert. Also, es geht natürlich um das
0: Mietrecht und wir haben die typische Anwaltsdruckkulisse, die wollte ich dir mal zeigen. Und jetzt können wir mal analysieren, was, wie macht ein Anwalt das, ja, damit das möglichst äh, bedrohlich klingt. Also, er setzt dann ganz viele Hauptwörter ein, er verwendet vor allem Passivkonstruktionen und er schreibt viel überflüssiges Zeug und stellt das Unwichtige nach vorne und das Wichtige nach hinten. Und dann muss er eben ganz lange Schachtelsätze bilden, ja ja nicht zu kurz und zu knapp und viel Wortmüll
1: einfügen. Und dafür gibt es auch einen Grund oder ist es einfach nur das eigene Ego ein bisschen streicheln? Die Wahrheit ist, dass Anwälte damit eine Druckkulisse
0: aufbauen und auch scheinbare Kompetenz vortäuschen, ja ob es jetzt scheinbar ist oder nicht, und oft auch Inhaltslehre aufblasen, weil Du kannst so ein Ding halt auch in einem Satz halt erklären, aber das wäre halt dann viel zu langweilig, ja. Und dann würden sich die Leute fragen, warum zahle ich überhaupt Geld für einen Anwalt? Deswegen geht es auch darum, den Mandanten zu beeindrucken. Und es muss halt auch nach viel Arbeit ausschauen, obwohl es eigentlich Bullshit ist.
1: Also ich kann davon ausgehen, dass so ein Anwalt schreiben, wenn ich, wenn ich so eins bekomme, oder von meinem Anwalt machen lasse, eher so ist wie so eine Chipstüte. Da ist dann sehr viel sehr viel mehr Luft drin, als am Ende wirklich Inhalt drin ist.
0: So ungefähr kann man, kann man man kann man sagen. Also ich erinnere mich auch an einen witzigen Fall, den ich mal als Richter auf dem Tisch hatte, da ging es auch um so eine Klage und er hat einen Anwalt, du hast das ja halt genau gesehen, er hat halt 50 Seiten, wirklich 50 Seiten runterdiktiert, genau mit seiner Diktatsoftware. Und in den 50 Seiten, da waren halt da war halt nichts drin, ja nur, also es war ungefähr so, wie wenn er eine Schrotflinte mit Argumenten abschießen würde. Er hatte aber das Glück, dass eine Kugel getroffen hat und er deswegen erfolgreich war und das hat er dann ganz breit getreten auf seiner Homepage, dass er ja jetzt diesen Fall gewonnen hat ähm, mit seiner Klage, aber eigentlich war es eher ein Zufallstreffer und äh, ich finde das äh, faszinierend, weil es ist so, wie du sagst, also mit äh, viel Wortgebimmel und mit aufgeblasener Luft äh, kommst du halt dann irgendwo hier auch zu einem abbrechenbaren Schriftsatz, ja und er kostet dich wahrscheinlich viel mehr als drin steht.
1: Das heißt aber, im Schnitt ist es vielleicht sogar so, dass äh, je länger das Anwaltsschreiben ist und je unspezifischer das irgendwie wirkt, äh, desto weniger Ahnung hat der Anwalt gerade, was er da eigentlich machen will. Also ich will jetzt niemandem
0: zu nahe treten, aber es kann durchaus passieren, dass je mehr drin steht, desto mehr ist es auch irgendwie so ein Zeichen für ich weiß es eigentlich nicht, deswegen hau ich jetzt alles mal raus. Das mag komisch klingen und vor allem macht das auch irgendwie Angst, wenn du nicht Jurist bist, aber glaub mir, in meiner Praxis habe ich es oft genug erlebt, dass es wirklich so ist.
1: Ich glaube, in meinen Schulaufgaben, gerade in den Deutschschulaufgaben, habe ich es eigentlich auch immer so gemacht. Je weniger ich wusste, desto mehr habe ich halt einfach geschrieben.
0: <lacht> ja, so ungefähr kann, kann man es vergleichen. Was ich auch öfter mal erlebe bei vielen Verfahren, die wir haben, das sind so Nachbarklagen. Also wenn dein Nachbar eine Baugenehmigung bekommt, dann es passt ihn nicht. Und dann müsst ihr klagen, dann holst du ja auch deinen Anwalt, dein Anwalt, hey, Klage schreibt einen Stiftsatz. Und wenn dann so ein Anwalt schreibt, Unsere Mandantschaft ist der Auffassung, dass der Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt, hier eine rechtswidrige Baugenehmigung erlassen hat, die unzumutbare Auswirkungen hat. Er fühlt sich durch die getroffene Entscheidung in seinen subjektiven, drittschützenden Rechten verletzt. Was will er uns damit sagen und ähm, was ist der versteckte Code dahinter? Hast du irgendwie eine Vermutung?
1: Ja, ehrlich gesagt klingt wie ein sehr aufgeblasenes dein Haus stört mich da. Das ist das, was juristisch
0: auch dran steht, aber der Clou dahinter ist, die Formulierung, die er verwendet, die ist nämlich sehr entlarvend äh, so unter Juristen, weil wenn ein Anwalt schreibt, mein Mandant ist der Auffassung, das, dann gibt er eigentlich zu verstehen, dass er selber nicht diese Auffassung ist, weil sonst müsste er die Formulierung nicht gebrauchen. Das ist äh, das Witzige an der ganzen Sache. Und dafür sendet er so ein Signal, dass er zu seinem eigenen Mandant nicht durchgedrungen ist, er aber trotzdem das Geld nimmt und halt jetzt den Schriftsatz rausknallt.
1: Das heißt, wenn ich äh, so einen Brief bekomme und da steht drin, mein Mandant will, dann kann ich ihn weglegen. Dann würde ich mir einen neuen Anwalt suchen, richtig.
0: <lacht> Oder du hast einfach ein Anliegen, wo man nichts draus holen kann. Rechtlich. Das kann auch passieren. Aber da warst du dumm genug, dich äh, überreden zu lassen, doch weiterzumachen.
1: Okay, das heißt, ähm, bei den Formulierungen trennt sich dann die Spreu vom Weizen und da sind wir bei Trennung, nämlich das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Diese wunderschöne Überleitung schmeiße ich dir jetzt hin, um zu dem Thema zu kommen, das ich dir ja aufgetragen habe. Ich habe es nur so halb verstanden. Erklär noch mal bitte das grundsätzliche Prinzip davon, was das Trennungs- und Abstraktionsprinzip ist und warum es so wichtig ist im deutschen Recht.
0: Also, wenn wir jetzt Juristen als Zuhörer haben, übrigens, die Überladung war richtig schlecht. Aber wenn, wenn wir jetzt Juristen das zuhören, haben, die werden jetzt natürlich hier nichts Neues hören. Aber trotzdem ist es ganz interessant, mal sich das klarzumachen, weil es ist eines der Grundprinzipien von BGB. Machen wir mal, mal einen einfachen Fall. Markus, ich verkaufe dir rotze voll meinen Opel. Also ich bin so voll, dass ich echt nicht mehr gehen kann. Aber ich äh, stammel noch ein paar Worte raus. Willst du meinen Opel kaufen? Dann äh, sagst du ja. Und am nächsten Tag äh, bin ich wieder nüchtern und fahre dir dann abends äh, vor, alle Papiere sind im Handschuhfach, die Schlüssel hast du von mir auch bekommen und du gibst mir in den Koffer mit Geld. Wie ist die Rechtslage?
1: Erstmal würde ich sagen, wahrscheinlich war ich auch voll, sonst würde ich deinen Opel nicht kaufen. Der Opel ist voll gut. Ich habe ihn gehegt und gepflegt
0: und äh, ist auch checkheft gepflegt. Das heißt, ich gehe in äh, jede Wartung rein und äh, mein, mein, äh, meine Garantie ist noch äh, im Laufen.
1: Naja, nichtsdestotrotz, wahrscheinlich, wenn du unter, unter Alkoholeinfluss oder anderen, anderen Substanzen mir irgendwas verkaufst, wird es wahrscheinlich kein rechtskräftiges Geschäft am Ende sein, möglicherweise. Aber keine Ahnung, was das mit Trennungs- und Abstraktionsprinzip zu tun hat. Ja gut, also die Vermutung liegt natürlich nahe, dass
0: wenn wir rotze besoffen irgendwelche Geschäfte abschließen, dass damit irgendwas nicht stimmt, aber man kann es da tatsächlich ganz gut erklären. Also pass auf. Wir haben hier mit dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip praktisch das, den heiligen Gral des deutschen Zivilrechts. Das ist äh, ein sehr kunstvolles Geheimnis und es geht zurück auf eine äh, ne römische Rechtsauslegung, die von Friedrich Karl von Savigny aufgenommen wurde und von dessen Schülern dann im BGB äh, aufgenommen und reingepackt wurde das BGB haben wir seit dem Jahre 1900 und es hat eben zwei Elemente. Einmal die, die Trennung von dem Verpflichtungsgeschäft und von dem Verfügungsgeschäft, was die Fragen, was ist das? Und dann das zweite, das abstrahierte Betrachten dieser Geschäfte, ja, die voneinander unabhängig zu sehen sind. Und der Vorteil des Ganzen ist, dass ein Fehler auf der einen Ebene, also zum Beispiel ein Geschäft im Rausch, gar nicht unbedingt auf eine andere Ebene, nämlich Übergabe Geld und Übergabe Auto, durchschlagen muss. Und deswegen erkläre ich es mal jetzt erstmal am ersten Geschäft, Verpflichtungsgeschäfte. Ja, das wäre eben hier bei uns, dass wir uns einig sind, dass ich das Auto dir übergebe und du mir den Kaufpreis bezahlst. Das ist ein Verpflichtungsgeschäft, unser Kauf. Und dann gibt es zwei Verfügungsgeschäfte, nämlich einmal ich fahre wieder nüchtern das Auto vor und damit erfülle ich den Kaufvertrag mit einem weiteren Vertrag. Ja, Das ist äh, diese, diese Übergabe des Autos, das ist nach deutschem Recht ein eigener Vertrag und das lässt dann den Kaufvertrag erlöschen. Ja, Der Kaufvertrag war der Grund für die, für die Übergabe. Und wenn du mir dann die Kohle gibst, dann schließen wir einen weiteren Erfüllungsvertrag, sichtbar durch Übergabe des Geldkoffers und damit erf erfüllst du deine Pflicht, mir halt die Kohle zu geben. Das heißt, der Kaufvertrag wird durch zwei getrennte Geschäf Geschäfte vollzogen, die unabhängig zu betrachten sind. Hast du es soweit mal verstanden?
1: Ich vermute ja. Also was ich jetzt gerade verstanden habe, ist, dass allein die Absprache, dass wir dieses Geschäft machen, nicht das gleiche ist, wie dass wir es dann wirklich durchziehen. Das heißt, diese Übergabe und auch da sind es vielleicht dann wieder zwei Verträge, die da erfüllt werden, nämlich deinen Teil mir das Auto zu geben und mein Teil dann wieder dir das Geld zu geben, das scheint ja dann das Trennungsprinzip zu sein, dass diese Geschäftsvorgänge alle getrennt sind.
0: Genau, ähm, das sind also eigentlich drei Geschäfte, auch wenn es nach außen gar nicht so aussehen mag, aber es sind drei Geschäfte. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Was heißt denn diese ist abstrakt, ähm, abstrakt, wenn ich zum Beispiel jetzt geschäftsunfähig, also rotze voll bin beim Abschluss des Kaufvertrags, also ich lall dir so raus, so, hey, Markus, ich verkaufe dir mein Opel und <lacht> dann mag der Kaufvertrag eben unwirksam sein, das steht halt im BGB drin, dass du halt ab einem gewissen Promillegrad im ist auch so halt nicht mehr zurechnungsfähig bist. Trotzdem haben wir den Vertrag, ähm, dann wird dieser Vertrag unwirksam sein, wenn ich aber später wieder nüchtern bin und äh, dir trotzdem das Auto vorfahre, dann ist dieses Auto übereignen, Wirksam, also obwohl ich besoffen einen Vertrag gemacht habe, ist das, was später passiert, wirksam und das Auto gehört, jetzt mal äh, untechnisch gesprochen, es gehört erstmal dir und wenn du mir dann den Koffer Geld gibst, dann gehört mir auch das Geld. Jetzt könnte ich es aber auch darauf ankommen lassen und sagen, dass ich wegen meinem Vollrausch diesen Vertrag oder diese Übergabe ohne rechtlichen Grund geschlossen habe. Also ich könnte jetzt hergehen und von dir verlangen, dass du mir das Auto wieder zurückübereignest und du dann von mir dein Geld bekommst. Das nennt man dann kondizieren, weil nämlich dieser Grund fürs Behalten dürfen, unser Kaufvertrag, der war rechtlich nie da. Ja, weil ich war ja besoffen. Und so könnte ich also diesen, diesen gescheiterten, weil halt nicht bestehenden Kaufvertrag so wieder rückabwickeln. Gehen.
1: Aber wenn wir, wenn wir die Übergabe dann schon gemacht haben, könntest du dann nicht, also zählt es dann nicht quasi implizit, als ich, ich habe den, den Vertrag quasi nochmal nüchtern bestätigt?
0: Naja, äh, dann rein rechtlich eigentlich nicht, also ich müsste dann zu erkennen geben, dass ich mit der Übergabe jetzt ein neues Angebot auf einen Kaufvertrag mache, aber wenn ich das jetzt einfach gar nicht anspreche und in dir vorfahre und es liegen irgendwie die Papiere drin, das ist Auslegungssache, ja, es ist Auslegung. Aber jetzt mal nur für den Fall betrachtet, gehe ich, will ich das gar nicht, sondern ich fahre dir einfach nur das Auto hin, ähm, keine Ahnung, warum ich das mache, aber ich mache es einfach. Dann wärst du rein rechtlich trotzdem Eigentümer und ähm, ich müsste mich halt dann nur hinstellen und sagen. Das, was ich damals gemacht habe mit dem Kaufvertrag,
1: da war ich besoffen, das gilt nicht mehr. Okay, jetzt ist die andere Frage, wo es vielleicht trickier ist, kann ich das auch machen? Also wenn du betrunken warst und wir dies, diesen, diesen Vertrag abgeschlossen haben, ich war aber nüchtern, kann auch ich dann sagen, nee, mach ich nicht, weil du warst ja betrunken, auch wenn es ja eigentlich eher zu deinem Nachteil möglicherweise dann ist? Ja klar, ähm...
0: Es kann schon sein, dass du halt nicht betrunken warst, aber wenn ich halt betrunken war, dann hast du halt in mir keinen vernünftigen Vertragspartner, weil für einen Vertrag brauchst du halt immer zwei übereinstimmende Willenserklärungen und von mir kam praktisch nur ein, so, ein, so ein Lallen und du hast das Lallen halt angenommen, aber das ist halt juristisch dann kein vollständiger Vertrag. Also selbst wenn du noch bei Sinnen warst, der, der Vertrag, der ist nie so zustande gekommen.
1: Okay, habe ich verstanden.
0: So, jetzt machen wir noch eine, eine Abwandlung. Jetzt Stell dir vor, ich habe dir wieder besoffen meinen opel Verkauft. Und ich habe ihn aber dann am nächsten Tag trotzdem vorgefahren und du hast mir das Gelbe noch nicht überwiesen, weil ich eben dumm genug war, dir dafür ein paar Tage Zeit zu geben. Jetzt könntest du hergehen, weil du ja so ein netter Mensch bist, und dieses Auto in der Zwischenzeit weiterverkaufen, ohne auf Vollrausch und Co. Rücksicht zu nehmen, weil du bist ja Eigentümer geworden. Ich habe dir auch die Papiere und den Schlüssel gegeben. Und dann stell dir vor, dann freust du dich so über dein schämisches Geschäft, dass du ins Casino fährst und das ganze Geld verprasst und verjubelst. So, jetzt haben wir einen Drittkäufer, meinetwegen deine Freundin, und die wird dann tatsächlich neuer Eigentümer sein und sich über das Auto freuen. Und sie muss sich dann nicht mal damit auseinandersetzen, was vorher alles passiert ist. Weil sie hat ja dann die Papiere von dir bekommen, mit denen du dich ja auch als Eigentümer legitimiert hast. Und jetzt könnte natürlich unten vor deiner Wohnung das Auto stehen, aber es gehört ja deiner Freundin und nicht dir. Und ich stehe dann da und schaue in die, in die Röhre. Was, was könnte ich jetzt tun? Und da ist es dann so, im Normalfall... Oder was, was vermutest du, was, was könnte ich tun?
1: Naja, ich vermute da ja der Grund dann wegfallen würde, warum dieses Geschäft zustande käme, weil du das quasi ähm, sagst, okay, will ich nicht mehr. Hättest du wieder Anspruch auf das Auto, ich habe das Auto aber nicht mehr, also hättest Anspruch auf das, den Gegenwert, möglicherweise? Völlig richtig, genau, ich hätte Anspruch auf den Gegenwert
0: und jetzt ist es aber so, dass du diesen Gegenwert im Casino rausgejubelt hast. Ähm, meinst
1: du, dass ich das trotzdem von dir verlangen kann, praktisch als Schaden? Ja, wenn du so fragst, mit Sicherheit, aber was mich da eher interessieren würde, es kann ja sein, dass der Gegenwert nicht das ist, was ich dir eigentlich bezahlen hätte sollen, weil du warst betrunken, ich habe dir vielleicht 10 Euro geboten für dein Opel, aus meiner Sicht ist er vielleicht auch nicht mehr wert, aber äh, aus deiner Sicht vielleicht dann schon, das heißt ähm, möglicherweise ist, ist da ja eine Diskrepanz dann drin, also welcher Wert wird denn dann angesetzt? Wahrscheinlich nicht das, was eigentlich dieser im betrunkenen Zustand geschlossene Vertrag gesagt hätte. Oh, da
0: reißt da vielfältige Fragen an. Also das erste war falsch, was du gesagt hast, <lacht> dass du, du kannst tatsächlich, ich kann nicht von dir Schadensersatz verlangen, wenn du das Geld verprasst im Casino, weil das wäre dann juristisch sogenannte Luxusaufwendungen. Das würdest du im Normalfall sonst nicht tun. Also das Geld erstmal weg. Ich komme nicht mehr ran. Das heißt, da wär's wär schon vorbei. Hättest du es nicht gemacht, könnte ich von dir den den Wert verlangen des Autors, weil das im Gesetz so drinsteht. Also ich habe dir einfach ein Auto in einem Wert von, keine Ahnung, 10.000 oder ich weiß nicht, wie viel da noch wert ist. <lacht> Vielleicht bei weitem nicht mehr 10.000. Aber ich könnte schon die 10.000 von dir verlangen, weil ich habe dir das ja auch gegeben. Und wenn wir da jetzt nur 10 Euro ausmachen, dann ist der Vertrag wahrscheinlich, äh, ich würde sagen, äh,
1: sittenwidrig. Und wahrscheinlich, also er ist sowieso unwirksam, weil ich ja besoffen war. Mm, okay, aber das Geld, das ich im Casino ausgegeben habe, woher... Will denn irgendjemand wissen, ob das das Geld gewesen ist, das ich eigentlich dir hätte geben müssen? Also es ist halt irgendein Geld, oder? Ja,
0: das würde mir dann dein Insolvenzverwalter sagen, dass dein Geld einfach weg ist. Das heißt, ich äh, habe das Risiko, dass du privat insolvent gehst und dann habe ich halt auch Pech gehabt. Was ich jetzt eigentlich nicht mehr machen kann, ist, herzugehen und sagen, uh, deine Freundin, die hatte eben noch das Auto, weil steht da ja vor deiner Wohnung. Da habe ich Pech, ja, weil ich habe nie irgendwie einen Vertrag mit deiner Freundin abgeschlossen. Das warst du halt selber. Und ich muss mich halt nach BGB halt immer an dich halten. Und in dem Fall kannst du sagen, okay, ich melde Privatinsolvenz an und dann bin ich raus. Okay, wie sieht's aus? Ich hätte gerne alles von dir. Äh, <lacht> 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 Ich bin auf jeden Fall nicht dumm genug, nachdem ich dir jetzt alle Geheimnisse verraten habe, dir irgendwas noch zu überschreiben, weil sonst hätten wir wahrscheinlich einen Streit und dann wäre dieser Podcast so schnell zu Ende, wie er begonnen hat.
1: Okay. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, diese, diese Geschäftsvorfälle sind sehr, sehr strikt getrennt. Das heißt, ich kann nicht das eine gegen irgendwas anderes verrechnen, weil die so getrennt sind. Wenn das eine schon durchgegangen ist, dann kann ich quasi nichts mehr machen dagegen. Also wenn dein Auto jetzt erstmal übereignet ist, dann ist es erstmal übereignet. Und wenn dann nichts mehr da ist, was, was den Gegenwert irgendwie bringen würde oder, oder auch das Auto weg ist, dann kann ich eigentlich nichts mehr machen. Also du in dem Fall.
0: Ja, da gibt es natürlich noch, noch andere Konstellationen. Also es wäre was anderes, wenn du mir das Auto gestohlen hättest. Ja, dann, dann könnte ich es auch, wenn du es weiter vercheckt hast, immer noch mir irgendwie holen. Aber... Das ist der BGH, der Bundesgerichtshof, der sagt immer so, es verbietet sich jede schematische Betrachtung, man muss einfach jeden Einzelfall anschauen und da gibt es so viele verschiedene Fälle und da werden die Juristen auch gequält in, in ihrem Studium, diese ganzen Konnektionsverhältnisse und so, also wer gegen wen, dann gibt es so Dreiecksverhältnisse und Vierecksverhältnisse und dann gibt es so die Unterausnahme und dann... Äh, die, die, die Saldo-Theorie, das ist, das ist fürchterlicher ja. und da, da musste du dich erstmal durchquälen. Aber im Endeffekt merkt ihr, es wird immer nur quasi eins angeschaut. Ja, immer dieses Verpflichtungsgeschäft und dann wird das Verfügungsgeschäft angeschaut und dann wird das Personenverhältnis angeschaut und dann wird so ein bisschen korrigiert mit ist das jetzt gerecht, was da passiert? Und wer trägt das Risiko? Ja, wem kann man das jetzt irgendwie zumuten? Und da spielt man dann eben hin und her. Und deswegen ist das so, so der heilige Gral und deswegen war noch die Erinnerung auch an Folge 1, der einzige der dagegen verstoßen kann, gegen diese scharfe Trennung. Das ist Chuck Norris und sonst einfach niemand. Und es gibt irgendwie auch nur Deutschland und Griechenland und Estland, die noch dieses System in Europa haben. Alle anderen haben es nicht so. Frag mich aber nicht, warum.
1: Okay, interessant. Ich glaube, ich habe das ziemlich gut verstanden. Das heißt, was ich gelernt habe, ist, Geschäftsvorfälle sind immer komplett voneinander zu trennen. Das heißt, Übereignung ist nicht das gleiche wie ein... Kaufvertrag. Und wenn du mir irgendwann mal deinen Opel verkaufst, dann bin wahrscheinlich eher ich betrunken. Ich lasse ihn vorher nochmal ordentlich durchrosten, damit du <lacht> richtig hohe cool Reparaturkosten
0: bekommst. Damit sind wir schon am Ende unserer Podcast Folge 3. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und äh, konntet Einblicke gewinnen in die kunstvolle Formulierung von juristischen Schriftsätzen und in die Geheimnisse von das, dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Lasst uns gerne ein Abo da und ähm, dann habe ich schon einen Wunsch für die nächste Folge. Markus, weil du hast äh, vorhin mal so ein paar Begrifflichkeiten in den Raum geschmissen und ich habe keine Ahnung davon. Klär mir dann mal das Wort String, bitte, und wie du das verwendest in der Arbeitswelt.
1: Ja, sehr gut. Da werden wir in der nächsten Folge dann quasi auf Datentypen eingehen. Ähm, da wird dann noch ein bisschen mehr kommen als String, aber das wird auf jeden Fall gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.